0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sündje Norland und Juli Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Faden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hallo. Hallo. Willkommen zurück aus der Sommerpause.
1: Die heutige Episode steht ganz im Zeichen der menschlichen Stimme. Ähm, warum singt der Mensch? Und geht es bei der Kunst darum, unsere innere und eigene Stimme sprechen zu lassen? Oder... Vielleicht eher doch darum, unsere Stimme im Außen zu finden?
0: Und haben wir vielleicht sogar verschiedene Stimmen, je nachdem, welche Botschaft wir rüberbringen wollen oder in welchem Kontext wir uns bewegen, welche Fragen wir uns stellen und mit wem oder vor wem wir sprechen oder singen? Liebe Sinje, warum singt der Mensch? Und glaubst du, dass jeder Mensch singen kann oder zumindest es erlernen kann?
1: Ja, ich habe, äh, wie ihr ja schon, also wie du sowieso weißt und wie ihr ja auch schon wisst, beschäftige ich mich gerade ähm, sehr viel mit, mit der Stimme und mit Gesang. Und ich mache ja diese, diese Weiterbildung. Und ähm, deshalb habe ich mich auch sehr, sehr auf die heutige Episode gefreut. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen zu der Erkenntnis gekommen, äh, was der Katze das Schnurren ist, ist dem Menschen das Singen. Uh. So, ja. Also es ist tatsächlich... Ähm, ja, ich habe ich hab mal gelesen, also es kam mir irgendwie neulich so, dass ähm, Katzen tatsächlich schnurren und sich selbst quasi in Vibration versetzen, um, äh, um ihre Knochen zu heilen ähm, und, und also nicht nur das, es wird halt auch, also es natürlich auch schnurren fördert, auch die Bindung und äh, dient der Beruhigung und so weiter, aber genau, es werden halt auch durch diese permanenten Schwingungen auch ähm, Knochenbänder, Sehnen und so geheilt und ähm, wir Menschen funktionieren da tatsächlich, glaube ich, ganz ähnlich. Oder es ist, es ist ja sowieso erwiesen, dass Singen einfach unglaublich gesundheitsfördernd ist. Aber wenn wir singen, dann ist das ja nicht nur eine Sache, die sich irgendwie in unserem Kehlkopf abspielt, sondern ja im Grunde etwas, was unseren ganzen Körper mit einschließt. Also eigentlich, wenn wir tönen, vibriert halt auch unser ganzer Körper, also das merkt man so vielleicht nicht direkt, aber wenn man sich mal darauf konzentriert, dann äh, und mal guckt, wo es eigentlich überall schwingt, mhm. so dann, wenn man einen Ton von sich gibt, dann ist das schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, deshalb äh, stelle ich da jetzt einfach mal diese vage Behauptung auf, dass <lacht> <lacht> genau wir sozusagen auch uns äh, durch diese Vibration ähm, heilen können und ähm, ja, und darüber hinaus, also deshalb, ne, warum singt der Mensch? Ja, zum einen halt, glaube ich, weil es uns, weil es einfach gut für uns ist und es ist auch für uns natürlich ein, ein ähm, Mittel der Kommunikation, ganz klar. Also auch für uns ist es ähm, ein, eine Art der Verbindung, die wir durch das Singen eingehen können. Also es ist, äh, wird zum Beispiel, es werden ganz viele Hormone ausgeschüttet, wenn wir singen. Unter anderem zum Beispiel auch Oxo Oxytocin, glaube ich, so wird es ausgesprochen. Das ist ja dieses Bindungs. Hormon, oder wie wird es ausgesprochen? Ist das? Ja, Oxytocin. ja. Oxytocin, ne? genau. Und äh, also, das wird halt in vermehrter Form ausgeschüttet beim Singen und ähm, ja, dient also, das, ich, ich glaube, das merkt man auch. Also, das merken wir ja auch, wenn wir gemeinsam singen. Also, da passiert ja mehr als einfach nur, dass jeder von einfach Töne von sich gibt, sondern es schafft Absolut. halt eine Verbindung einfach. Und ähm, ähm, ja, und Genau, wie gesagt, es ist Mittel der Kommunikation und tatsächlich kann auch ähm, die Stimme an sich ja total, es ist ja auch ein, ein Mittel, ähm, ja, welches man sehr manipulativ einsetzen kann. Ich habe mal, ich habe gerade ein Buch gelesen, es das heißt das Buch der Stimme von Annette Kramer ist das und da steht zum Beispiel drin, dass ähm, der Zuhörer zu 50 Prozent auf die Art und Weise, wie etwas vorgebracht wird, achtet, also Mimik, Aussprache, Klang, Farbe und Stimmlage. Ähm, 42 Prozent ist dann das äußere Erscheinungsbild, also Gesicht, Figur, Frisur, Kleidung und nur 8% der Inhalt. Und, er, und der auch erst dann, wenn alles andere sozusagen mhm. abgearbeitet wurde. Und das finde ich halt total spannend. So. Also was ja, was für eine, ja was für eine Kraft allein die Stimme
0: hat, ne? Also wenn man sie, wenn man sie einzusetzen weiß. Ja, und dass du selbst auch irgendwie, glaube ich, einen völlig sinnlosen Inhalt durch eine gute äh, Sprechperformance ähm, sozusagen so vermitteln kannst, als wäre es das absolute, die absolute Erkenntnis, ja. während jemand was super Schlaues sagen kann, aber das vielleicht irgendwie mit einer, weiß ich nicht, gratschigen oder sonst irgendwie nicht attraktiven Stimme, das halt nicht ankommt. Finde ich total spannend ja. auch. Mhm. Auf, auf jeden Fall, ja. Ja, und ob wir alle singen
1: können, also <lacht> Es wird ja immer behauptet, wir, wir können alle singen und ich glaube es tatsächlich eigentlich auch. Die Frage ist, glaube ich, eher, ob wir, auch, ob wir alle richtig hören können. Ähm, also weil für mein Empfinden ist es so dieses Gefühl, oh, jemand kann nicht singen, hat halt ganz oft damit zu tun, so oh, der trifft die Töne nicht. Der mhm. oder die.
0: Und der hört vielleicht auch nicht, dass er sie nicht trifft, ja.
1: Ja, genau, eben. Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was, ähm, was mit der Schulung des Gehörs zu tun hat, was ja die die singen können ähm, vielleicht schon aus der Kindheit einfach mitgenommen haben da so reingewachsen sind ähm, also weil ich es zum Beispiel ganz schwer vorstellbar eigentlich finde dass man das selbst nicht hört dass man die Töne nicht mhm. trifft also so wenn man selber einfach mit ja Gesang groß geworden ist und ähm, genau aber auch geschulte Stimmen treffen tatsächlich ja die Töne nicht immer ich weiß nicht ob du das auch kennst aber ja, im Studio oder so
0: <lacht> ich habe noch eine Geschichte dazu mit
1: Ah, okay. Also das hat ja nicht so da, nichts nur damit zu tun, dass man äh, da nicht singen kann. Oder generell, also ich höre das meistens tatsächlich auch, wenn ich dann einen Ton nicht getroffen habe. Und das geht dir wahrscheinlich auch Total, ähnlich. Ja. Aber es ist, ist halt so, ne, wie ist mein... Aber dann ist er manchmal schon raus. Ja, genau. So, wie, in welcher Stimmung bin ich heute? Und bin ich eher so irgendwie so schlapp und bin dann eher flat unterwegs? Oder bin ich so auf 180 und alles ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen drüber? Also, <lacht> ja, ja. Genau, also ich, ähm, deshalb ja, ich glaube schon, Ich glaube schon, dass jeder Mensch ähm, irgendwo singen kann oder es zumindest lernen kann, ähm, aber ich glaube, dass es so ein bisschen ist wie mit vielleicht einer Fremdsprache oder der Muttersprache, wenn man das von, von frühester Kindheit an einfach mitbekommt, fällt es einem deutlich leichter und es ist einfach, ist eine Natürlichkeit drin und es wird glaube ich schwieriger, wenn, wenn man das nicht mitbekommen hat, dann ja einfach vielleicht zu, zu seinem mhm. eigenen Werden zu lassen, so vielleicht. Ähm, welches
0: Verhältnis hast du denn zu deiner eigenen Stimme? Ähm, wer oder was ist sie für dich, Juli? Also ich würde sagen, für mich ist sie auf jeden Fall der direkte Zugang zu meinem Inneren und äh, zu meinen Gefühlen. Und ja, es ist ja auch wirklich so, dass beim Sprechen, ähm, das habe ich auch noch mal in dem schlauen Buch gelesen, eher die Regionen im Gehirn aktiv sind, die halt für logisches Denken und Abstraktion verantwortlich sind. Und jetzt eben das, was bei mir dann und bei jedem, der singt, äh, auch ganz klar spürbar ist, dass es halt irgendwie unsere Gefühle anspricht beim, beim Singen. Das sind halt auch die Gehirnregionen dann aktiv, wo, wo die Gefühle halt sind. Und ja, jeder, der singt, der weiß das. Und ich finde, Singen ist so wie so eine Reinigung von Aggression und Ängsten hm. irgendwie und gibt mir dann irgendwie ganz oft auch neue Kraft. Gerade manchmal, wenn ich so... Ja, so ein Tag habe ich irgendwie, wo ich denke, oh, jetzt muss ich eigentlich mal üben, weil ich habe bald ein Konzert, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock und habe auch so ein bisschen, bin so ein bisschen lustlos <lacht> und schlapp. Und dann setze ich mich ran und dann merke ich irgendwie, dass ich auf einmal wacher werde. Durch das Ding halt. Und das ist, das ist irgendwie echt, das ist wie so eine, so eine ganz straighte Autobahn, die direkt dahin führt. Und ich finde, dass die Stimme einen halt auch dahin bringt, wo halt manchmal keine Worte sind. Und ja, dann komme ich zwangsläufig quasi bei mir an. Und gleichzeitig ist natürlich die Stimme auch sehr, also die kannst du halt nicht verstecken. Ne? Die zeigt ja irgendwie auch an, wie es mir gerade geht. Und wenn jemand emotional ist, dann hört man das. Also gestern hat mir ähm, mein Mann von einer Tagesschausprecherin Tagesschau erzählt, die irgendwie über die ganz ähm, politische, dramatische Lage in Afghanistan berichtet hat und dabei angefangen hat zu weinen, weil sie so emotional war. Und, und dann habe ich so gedacht, wow, das ist so ja, die Stimme, da kannst du dich halt nicht verstecken. Das ist halt irgendwie dann deine Wahrheit, kommt da durch. Und es ist halt auch das Sprachrohr, ja, raus in die Welt und natürlich auch unser, unsere Verbindung zu, zum Gegenüber natürlich. Und das Coole ist halt, finde ich, dass die Stimme halt auch mit mir wächst. Also mhm. ich würde sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Stimme. Also allein schon deswegen, weil sie mich noch nie im Stich gelassen hat. Ähm, ich habe auch schon mit Fieber und Heiserkeit Konzerte gegeben und es ging irgendwie trotzdem immer. Und ähm, ja, als Kind war ich manchmal sauer, wenn ich irgendwie erkältet war und man das überhaupt nicht gehört hat, weil es gar nicht heißer. dann musst du trotzdem in die Schule. <lacht> ja. Und andere waren manchmal so richtig doll, die klangen so ganz krank. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie, ich habe halt jahrelang selber, was meinen Gesang angeht, halt die tiefsten Töne mit der Kopfstimme gesungen. Und äh, ich wusste irgendwie nicht, wie Bruststimme geht. Ich habe das erst mit Anfang 30 ähm, rausgefunden. Also ich habe halt echt irgendwie einen ziemlich großen Stimmumfang, was echt Glück ist. Und ich hatte, als ich Schulkind war, also als Schülerin, glaube ich, mit 14 habe ich angefangen und hatte dann klassischen Gesangsunterricht, sechs oder sieben Jahre lang. Und da haben wir halt echt immer nur so Arien und so die hohen Töne äh, gesungen ähm, und die, die Tiefen also wirklich völlig weggelassen. Und dann habe ich Anfang 30 halt ähm, so einen Burke so einen coach in Hamburg ähm, gehabt. Also, das war eine ganz junge Frau, die fand die unglaublich beeindruckend. Die hatte so viel Ahnung und die hat mir so richtig die Stimme auf den Kopf gestellt eigentlich. Die hat dann mit mir quasi bei Null eigentlich angefangen, äh, komplett einmal die Bruststimme zu entdecken und ich habe am Anfang echt gedacht, ich mache meine Stimme damit kaputt. Weil das halt echt? so, ja, Ach, weil der Muskel halt völlig untrainiert war und die meinte, es ist ja, ja unglaublich, wie du da unten mit der Bruststimme singst. Das geht eigentlich gar nicht. Ja, ja, genau. Es ist eigentlich total anstrengend. Das geht überhaupt. Ja, ja. Und das ist irgendwie so, das war dann echt eine Herausforderung. Und dann musste ich halt echt so Übungen machen, die ich auch super anstrengend fand, wo ich so mit Absicht super laut auch singen musste, so über lange Zeit. Und ich dachte, die ganze Zeit, krieg ich kriege gleich einen Knoten im Stimmband. Das kann doch nicht gut sein. Und die meinen immer so, nee, mach Ach, mal weiter. Das geht jetzt nicht kaputt. So schnell geht sie nicht kaputt, die Stimme. Und in der Zeit habe ich tatsächlich dann oft schief gesungen auch. Ich hatte dann halt, mhm. weil das war wirklich alles neu. Und die Stimme musste wirklich so erstmal ihren Platz finden. Und auf einmal konnte ich auch nicht mehr so gut Kopfstimme singen. Also es war wirklich alles durcheinander ah, ja. irgendwie. Und ich musste, ja. das war für mich ganz nervig und auch schwer, weil ich halt eigentlich sonst jemand war, wo ich so dachte, ich singe wirklich selten schief und auf einmal habe ich ganz oft schief gesungen.
1: Ja, und du musstest halt, wo sie den Registerwechsel dann wahrscheinlich auch irgendwie managen und so,
0: ne? Also genau, Brustregister, richtig. Kopfregister nochmal zu. Total, und genau, der Stimmsitz war überhaupt nicht sicher dann irgendwie und auch so der Stimmbruch war dann ganz nervig immer an der Stelle. Und dann dachte ich so, krass, meine Stimme, was habe ich jetzt, also fast? ich wollte auch was Neues lernen und oh, jetzt habe ich irgendwie alles kaputt gemacht. Naja, und es hat wirklich ein paar Jahre echt gedauert, aber ich mache halt die Übungen, die sie so gesagt hat, irgendwie teilweise immer noch und ich habe das Gefühl, dass der Lernprozess geht halt immer weiter, das ist so cool. Die hat mir so ein wertvolles mhm. Handwerkszeug irgendwie Schön. da an die Hand gegeben und... Ja, ich habe hattest doch auch bei
1: dem einen Entschuldigung, bei dem einen Konzert, was wir zusammen gespielt hatten, da hattest du glaube ich ganz alten Song von dir gespielt und plötzlich festgestellt, wow, den wie singe ich den denn jetzt, ne? War ja. das nicht so, weil du den ja, ja. sonst äh, immer mit, mit Kopfstimme gesungen hattest, glaube ich.
0: Genau, und das merke ich jetzt auch wirklich immer noch. Also die alten Songs, das ist so wie so ein festgetrampelter Fahrt im Kopf. Die singen, die da fahre ich ganz oft so in das alte Muster dann auch rein. Und bei den neuen Songs merke ich, dass es viel einfacher ist und dass ich mich dann in der Bruststimme irgendwie auch total zu Hause fühle und so denke, voll cool, da kann ich ja auch mal richtig so rauslassen, was irgendwie da ist. <lacht> ja. Aber ja, das war irgendwie echt ein langer Prozess, muss ich sagen und ja, es wird irgendwie immer besser und ich, ich finde es irgendwie cool, dass ich jetzt die ganze Lage quasi von oben bis unten wirklich nutzen kann und nicht, dass irgendwie so dahinhauchen muss <lacht> aus ja. Angst, dass was kaputt geht. Ja,
1: das war echt spannend. Ja, und auch, ich meine, diese Tiefe hat ja auch, das ist ja auch so eine, so eine erdige
0: Kraft irgendwie, die auch und die dann auch nutzen zu können quasi. Ja, und auch so als, also so als Gegenpart irgendwie zu dem hohen, was ich ja immer noch sehr entspannt finde. Also ich glaube, da, wo sich viele Leute nicht so wohlfühlen in ihrer Stimme oben, ist da, wo ich total entspannt bin. Da muss ich mich mhm. überhaupt nicht anstrengen. Ich finde, also bei mir ist es so, wenn ich mir einen Ton in meinem Kopf vorstellen kann, dann kann ich den auch singen. Also wenn der hoch ja. ist. Und wenn ich den, wenn ich mir den nicht mehr vorstellen kann, dann ist es wahrscheinlich am Ende meines Stimmumfangs. Und dann geht mhm. das halt nicht. Und dann ist es irgendwie, ja, das ist eigentlich entspannt. Und dasselbe Gefühl, also da komme ich jetzt langsam hin bei den Tiefen, dass ich dann irgendwie das auch super gerne singe. Und dann denke oh ja, das fühlt sich so warm und entspannt an. Das ist voll gut. Ja.
1: Ach schön. Genau. Hast du Lust, ein bisschen Musik zu hören? Juli. Klar, immer. Ein, ein
0: Stück von dir. Ja. <lacht> sehr gerne. Und zwar hast du den Song True Stories mitgebracht. Genau. Richtig? Das ist einfach das perfekte Beispiel für, habe ich gedacht, so für die Möglichkeiten der Stimme, weil ich da am Anfang ähm, ohne Instrumente halt einfach nur mit der Stimme so ganz viele ja, Töne übereinander lege. Und eigentlich ist das der perfekte Song, wo ich einmal versucht habe, so das komplette Register zu ziehen, sozusagen. Also von unten bis oben. Wollte ich einfach alle Töne drin haben, so gefühlt. Und ähm, genau, das ist True Stories. auf die Physiologie der Stimme einzugehen. Ähm, wenn unsere Stimmorgane im Grunde alle gleich angelegt sind, warum klingt dann jede Stimme anders? Kannst du uns das verraten? Ich ja die voll die Expertin. Ja. <lacht> Frau Dr. Norland. Was haben Frau Sie, Dr. <lacht> Dr.
1: Norland, was haben Sie denn in den letzten Monaten gelernt? Genau. Ja, ich habe tatsächlich ganz viel gelernt und es ist so, es ist so eine unfassbar spannende Reise, weil ich habe immer gesungen und ich wusste eigentlich gar nicht so viel. Also ich, ich ja, begreife so das Thema Stimme nochmal ganz anders und das ist wirklich, boah, ein. Ja, ein großes Geschenk, dass ich das machen darf. Und ähm, ja, also genau, man denkt halt, was ich auch schon vorher sagte, an, beim, beim Singen halt immer, äh, Stimme ist Kehlkopf und Hals und vielleicht noch ein bisschen Kopf und so, aber... Der ganze Körper schwingt halt mit und wenn wir unseren ganzen Körper mal als ähm, Instrument betrachten quasi und, und nicht nur einfach die die Stimmbänder bzw. Stimmlippen uns angucken, dann macht es halt auch schon Sinn, dass wir alle unterschiedlich klingen, weil wir halt auch alle unterschiedlich aussehen. Also es ist halt ähm, wie bei einem Cello beispielsweise, ja, da hat man auch die Saiten, aber es ist dann auch, der Klang hängt halt auch davon ab, aus welchem Holz das Instrument letztendlich gemacht ist oder... Ähm, wie es einfach gearbeitet wurde und genau wir alle sind unterschiedlich groß vielleicht ist unsere Knochendichte anders und ja insofern schwingen wir natürlich auch irgendwie alle anders und ähm, und wir formen die die Töne unterschiedlich mit mit unseren Lippen und Mundraum und ähm, Gehen auch mit einer anderen Intention vielleicht jeweils an das Singen ran. Mhm. Also all das formt natürlich auch die Töne, die rauskommen und, und dann wie viel mit wie viel Muskelkraft singe ich? Also was ist so der, der Tonus quasi, ne? Singe ich irgendwie mit viel Kraft oder mit wenig? Und welche, das hatte ich ja auch schon bei unserer Inspirationsfunkenfolge der ersten. Ähm Gesagt, so wie was für Obertöne schwingen mit. Mhm. Also, ähm, genau, die Obertöne, das hatte ich ja schon kurz angerissen, sind halt quasi die Töne, die man eigentlich gar nicht so richtig hört, sondern die über dem eigentlichen Ton noch mitschwingen. Ähm, die kann man dann durch Obertongesang halt hörbar machen. Und davon ist letztendlich, ja, hängt auch davon ab, wie die Stimme klingt. So, welche Obertöne äh, schwingen besonders stark und so weiter. Und, und dann sagt natürlich auch der, unserer, unser seelischer Zustand, also, macht auch, wie unsere Stimme klingt. Also vielleicht mag irgendwie ein trainierter Sänger wie auch ein Schauspieler darüber hinwegtäuschen können, so wie es ihm eigentlich geht. Aber für den Laien ist das halt meistens, glaube ich, nicht so einfach. Also und, und da hört man dann einfach, wenn, wenn jemand singt oder auch spricht. Also es ist ja nicht nur beim Singen, sondern auch beim Sprechen so wie, was, ja, wie, wie geht es dem Menschen dahinter eigentlich? Und deshalb kann man auch mit der Stimme so super musiktherapeutisch arbeiten, weil man halt ja direkt dran ist und da mhm. nicht noch ein anderes Instrument dazwischen. Da kann man nichts verstecken. Ähm <lacht> ja, genau. Und schon allein so diese Frage zum Beispiel, ne, wie, wie viel Raum gebe ich meiner eigenen Stimme und nicht nur im Sinne von, äh, ja, kann ich singen oder kann ich nicht singen, sondern ähm, ja, wie viel Raum nehme ich mir und wie mhm. viel, wenn ich da in, in einer Gruppe bin, wie, wie viel sage ich und wie wie viel, ja, Platz steht mir hierzu. So, das ist äh, schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
2: Auf
1: mhm. jeden Fall. Ja, und in Bezug auf jetzt so die, die innere Stimme, ähm, die wir ja auch alle immer, die immer <lacht> bei uns so allen mitschwingt. Wie siehst du das? Steht sie manchmal im Kontrast zu deiner äußeren? Und ähm, kannst du diesen Konflikt, wenn
0: es ihn gibt, dann irgendwie lösen? Das ist echt eine spannende Frage, weil ähm, genau, die, die Frage ist ja wirklich, gibt es da einen wirklich zwangsläufigen Konflikt zwischen der innen und der äußeren Stimme? Und dann ist es am Ende ja schon wieder fast so eine gesellschaftliche Frage, weil... Irgendwie sind wir ja so sehr darauf getrimmt, nur das zu tun, irgendwie, ne, was das Ego will und also erfolgreich sein mhm. und Sicherheit haben und keine Konflikte und angepasst sein, damit wir nicht anecken. Und ich merke halt immer mehr, dass es im Leben aber letztlich darum geht, die innere Stimme halt wirklich zu hören und ohne dabei dann die Vernunftsstimme, sage ich jetzt mal, sozusagen die äußere Stimme zu ignorieren und dann aber eben auszutarieren, wie ich die Dinge selber gewichten will. Und ähm, ja, mich dann halt so bewusst zu positionieren und dann vielleicht auch der äußeren Stimme zu sagen, okay, danke, dass du dir Sorgen machst, ich habe die Lage im Griff. <lacht> <lacht> ähm, und dann halt der inneren Stimme Raum zu geben und dann halt wirklich zu fragen, wohin willst du denn? Also die innere Stimme, wohin will sie mit mir? Und mich dann halt trauen, der inneren Stimme wirklich zu folgen, weil ich glaube, ähm, ja, nur die innere Stimme kann uns halt zu einem wahrhaftigen und erfüllten Leben führen. Da ist es wieder, wahrhaftig. <lacht> ähm, ja, und natürlich ist das ein langer Prozess und der sicherlich mehr Mut oft auch erfordert, als halt der äußeren Stimme zu folgen. Aber ich glaube, als Künstlerin äh, und besonders als Sängerin haben wir damit ja auch schon unsere Erfahrung gemacht, sozusagen im doppelten Sinne unsere Stimme zu hören und halt auch sozusagen die Stimme zu erheben. Ja. Und wie ist es? Äh, wie, wie, was würdest du dazu sagen, Seni? Also wenn wir über diese Stimme in der Kunst sprechen, ähm, würdest du sagen, dass Künstler und Künstlerinnen in der Pflicht sind, ihre Stimme politisch und gesellschaftlich zu erheben?
1: Hm, ähm, ich bin da echt tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Also ob das sein muss oder also ich ja, ich ähm, ich finde es halt Unglaublich bewundernswert, wenn Künstler und Künstlerinnen sich so ganz klar positionieren. Und trotzdem finde ich, es, ähm, finde ich es wichtiger, also statt jetzt einfach eine Meinung zu haben, eher so das Licht anzumachen in, in bestimmten Räumen, die man sich sonst nicht so gerne anschaut. Wir hatten ja neulich mit Christina Lux gesprochen, die hatte sowas ähnliches gesagt. Und Also das ist tatsächlich ja einfach diesen, diesen Raum aufzumachen, in den der andere vielleicht nicht reingehen möchte und ihn dabei an die Hand zu nehmen. Und, und ihm, ja, äh, an seiner Seite zu sein so ein bisschen. Also ich, ja, und nicht, nicht unbedingt zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Also zumindest tue ich mich da unglaublich schwer mit, weil ich, wer bin denn ich? Ne? Also ich bin, ich bin politisch irgendwie, ja, grundkenntnismäßig unterwegs, würde ich sagen. Ich bin auch keine studierte Medizinerin. Ich bin, wer bin denn ich, dass ich mir irgendwie anmaßen könnte, irgendwie da eine Lösung zu haben? Und mhm. natürlich kann ich gegen etwas sein und ich kann für etwas sein, aber im Grunde, wie gesagt, finde ich es eigentlich, ja, für mich als Künstlerin wichtig, ja die, die die eigenen Gedanken meines Publikums anzuregen und auch es ist eher das, was ich von,
0: von Künstlern für mich als Zuhörerin dann erwarte. Mhm. ja Aber ich meine, Anstoß geben ist ja manchmal auch echt schon so viel wert, das muss ja jetzt nicht unbedingt, das ist ja auch Stimme erheben. Was heißt denn ja, Stimme erheben? Natürlich. Ne? Am Ende kann man das ja auch weit fassen und dass du jetzt kein politisches ja. Plädoyer hältst, das finde ich jetzt auch irgendwie, das finde ich total in Ordnung, weil, wie du auch schon sagst, Manchmal reicht es vielleicht auch einfach irgendwie in seiner eigenen ja wieso Schuster bleibt bei deinen Leistmäßig vielleicht also irgendwie in dem Gebiet ja, ja. wo man irgendwie ist mit den Mitteln als Künstler die Stimme halt zu erheben was auch immer das dann heißt
1: ja richtig genau und wenn man natürlich als Künstler irgendwie auch noch äh, keine Ahnung politikwissenschaftliches Studium hingelegt hat und sich sowieso total gut <lacht> auskennt, dann ist es vielleicht auch noch mal eine andere oh, Ausgangsposition.
0: <lacht> so. Aber, da kannst du den Vortrag ich, quasi singen. Ja, richtig, <lacht> genau. Ich, ja. <lacht>
1: Aber für mich ich, ist das, ja, ich lehne mich da nicht zu so weit aus dem Fenster, weil ich einfach immer das Gefühl habe, ich weiß, also ich selbst weiß, ich kann das eigentlich gar nicht überblicken, was das alles äh, überhaupt Macht, <lacht> sozusagen, ja. Hm. Ich habe einen politischen Song geschrieben, wobei, nee, der ist auch überhaupt nicht politisch. Ähm, und zwar ein Song über einen ehemaligen Kindersoldaten in Sierra Leone, den ich mal kennenlernen durfte im Rahmen von einem, von einem Interview. Also ich sollte quasi ihn übersetzen. Also ich war die Übersetzerin und, ähm, und das hat mich so unglaublich mitgenommen, dass ich dann einen Song darüber geschrieben habe. Ein, ja, ein
0: absolut wunderschön, ja, sehr wunderschönen Song, ja. Ja und der äh, ja
1: ist mir auch seitdem ich Mutter bin auch noch viel näher gekommen muss ich sagen also als ich den das erste Mal auf der Bühne gespielt habe nachdem also das war da war ich gerade Mutter geworden und dann habe ich ihn irgendwie gespielt und ich habe ihn kaum rausgebracht weil es war so krass also das war auf einmal noch mal viel näher dran für mhm. mich und ähm, aber das äh, ja ist so das
0: was ich politisch <lacht> vielleicht nein aber genau Ishmael Bevor wir diesen Wunder, wunderschönen und besonderen Song jetzt hören, noch kurz die Frage an euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wie politisch sollte Kunst eurer Meinung nach sein? Was erwartet ihr von Künstlerinnen und Künstlern in bewegenden Zeiten wie diesen?
2: Who's A childhood that's been washed away By a game called kill or die My toys were dolls, yours guns and knives And I'm the one who cries the Soldiers came, took everything They took your family While well, I was playing in the fields Was swimming in the seas I saw things I never knew that they even exist. By the day I finished school, you were just trying.
1: Juli, ähm, die Stimme ist ja in der Lage, unser Innenleben nach
0: außen zu tragen. Hast du dich in diesem Prozess schon mal verloren? Nee, das würde ich nicht sagen. Aber ähm, ich sehe eher die Gefahr andersrum. Ähm, Nämlich indem, indem ich die innere Stimme eben nicht nach außen trage, verschließt sich was in mir. Also ich finde, das kann zu so einer ganz großen Schwere führen. Vielleicht sogar bis hin zur Depression bei manchen äh, Menschen. Ähm, und von daher bin ich total froh, dass, äh, die, also dass ich halt die Kunst und besonders die Musik habe, ähm, ja, weil ich dann halt meine Gefühle in einen Song betten kann und die Sprache so wählen kann, dass ich eben trotzdem nicht nackt auf der Bühne stehe, weil das, äh, genau das hatten wir ja auch in unserem Gespräch mit Christina Lux, die so meinte, wir haben ja die Poesie und können Sachen so verpacken, dass wir uns halt nicht so dem totalen, Striptease quasi da aussetzen und ich glaube, da haben wir halt wirklich mit der Musik so ein wunderbares Mittel und ich denke, dass gerade jetzt in diesen wirklich brisanten Zeiten, das halt ein riesen Vorteil ist, wenn man mit dem Ventil der Musik und der Stimme halt diese große Schwere irgendwie ablassen kann, so wie Dampf. Absolut. Und ja. ich finde, letztlich ist es ja dann die Musik, die durch mich durchfließt und die ist dann am Ende auch oft viel größer als ich selber und dann die trifft dann halt irgendwie den Ton, den ich mit Worten vielleicht gar nicht treffen würde. Und gerade halt in den Momenten, wo mir vielleicht eigentlich die Worte fehlen und ja, wenn ich im Moment Nachrichten schaue, bin ich echt so fassungslos, ähm, so wie unmenschlich unser Handeln und Denken so oft ist und dann, dann denke ich halt manchmal so, ich kann irgendwie gar nichts bewegen und wenn ich aber dann singe, dann erinnert mich das an das, äh, was wir halt irgendwie sind, dass da noch viel mehr ist, also wenn man halt wirklich so vibriert und schwingt, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, dann glaube ich halt auch irgendwie wieder dran, so dass wir viel mehr sind als das, was wir vielleicht nicht gut machen in diesem Leben oder in dieser Welt. Und ich finde, ja, das Ding ist halt so, eine, so ein super Zugang zur inneren Stimme. Und deswegen, nee, ich habe mich darin noch nicht verloren, sondern eher gefunden. Gefunden, ja, schön. Ja. Und wenn wir so mal vom Inneren zum
1: Äußeren gehen, ähm, liebe Juli, hast du, hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so ein paar. Ganz knackige Stimmtipps. Was kann ich, ja, was kann ich tun, um meine Stimme zum Leuchten zu bringen?
0: Also, ich habe halt ähm, vor ein paar Jahren eine Stimmtrainerin einmal bei einem Wochenendevent getroffen, wo ich als Künstlerin äh, auch gebucht war. Und äh, die Frau heißt Ingrid Amon und ist eine wohl ziemlich erfolgreiche österreichische, ähm, österreichische, das ist als sechs und für mich sehr schwer auszusprechen, <lacht> ähm, Stimmtrainerin. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Macht der Stimme. Das habe ich mir damals auch gleich handsigniert von ihr gekauft. Und jetzt im Zuge unserer Podcast-Folge wieder ähm, so ein bisschen wieder neu entdeckt. Und da gibt es tatsächlich so einige Stimmtipps. Ähm, eine finde ich super, die hat geschrieben, äh, dass man eine Stimmlockerungsübung machen soll nach dem Auftritt. Also davor sowieso, aber eben auch danach. Mhm. Ähm, also irgendwie so ja, Singübungen, die man sonst halt auch macht, ähm, weil die die Erholungsphase für die Stimme ähm, nach dem Auftritt verkürzen, damit man halt nicht so vom Singen ins Sprechen fällt. Und ähm, genau gegen den äh, winterlichen Frosch im Hals äh, steht da ein Rezept drin, und zwar geriebener Apfel und Meerrettich im Verhältnis 1 zu 1 mischen. Und ein wenig Honig dazugeben und das Ganze halbstündlich jeweils einen Teelöffel davon genießen. <lacht> Hat Schön, ja, das klingt nach einem Traum.
1: Aber klingt irgendwie,
0: <lacht> ja, klingt irgendwie so scharf und gut. Ja, da gibt es natürlich auch die ganzen Tees, aber ich dachte, das kennen ja alle schon, das mit dem Meerrettich und Apfel fand ich jetzt neu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es, ist wie
1: dieser, es gibt so einen Brotaufstrich, das auch Meerrettich-Apfel
0: ah, ja, genau. Drin. Genau, diese guten, verschiedenen, äh, bunten, tollen, veganen Aufstriche. Genau. genau. Cool. Ja, lecker. <lacht> ja, dann meinte sie auch noch, was ich spannend fand, wenn man irgendwie... Spricht, sollte 10% des Sprechens Schweigen sein. Sonst kann die mhm. Stimme sich nicht regenerieren. Und äh, man soll vorher ein- und ausatmen und nicht nur einatmen, bevor man anfängt. Das fand ich auch okay, interessant. Ja, ja.
1: Und Räuspern ist tatsächlich
0: Gift für die Stimme. Genau, Räuspern ist ein, Gift. Genau, da steht wieder dann, einmal husten. Genau, und, nee, sie meinte am besten nicht. Summen. Oder noch ja, irgendwas. Okay. Äh, genau, Aber alles nur nicht räuspern. Aber das finde ich super schwer, ehrlich gesagt. Total. <lacht> auf jeden Fall. Stehst du auf der Bühne und... Ich will mich dann gleich zehnmal <lacht> räuspern, wenn ich das Gefühl habe. Ich muss ja. mich räuspern. Ja,
1: Wahnsinn. Sing, singst du dich jedes Mal tatsächlich ein von einem Konzert?
0: Naja, dadurch, dass ich halt meistens vorher irgendwie ähm, sowieso Soundcheck mache, dann ist das ja im Prinzip ein Singen. Und dann, ja, manchmal mache ich dann so solche... Also weißt okay. du, so, wenn du so die Stimme so kreiselst aber so richtig einsingen, so wie beim Chor, habe ich eigentlich nicht gemacht. Aber auf jeden Fall, ja, ich singe auf jeden Fall vorher beim Soundcheck und dann so ganz aus dem Trocknen wäre schon ein bisschen krass. Ja, Lass ja, du das? genau.
1: Den Soundcheck das ist auch immer so meine Einsingen. Ich fange dann immer mit einem etwas tieferen Song an, dann oder mit. Ich würde jetzt nicht mit dem anfrustvollsten beim ja. Soundcheck
0: anfangen sozusagen und dann taste ich mich so langsam vor. Und das ist eigentlich immer ganz gut. Hast du auch schon mal ja. spontan im Konzert einen Song dann weggelassen, weil du dachtest, auch nie meine Stimme will ihn heute nicht? Nee, das habe ich nicht, aber ich habe hab tatsächlich mal, ich war
1: so unfassbar erkältet ähm, bei einem Konzert und ich wollte es aber partout nicht absagen dass ich meine Gitarre einfach echt glaube einen ganz Ton runtergestimmt habe. Sexy. So alles, <lacht> genau, wie praktisch mit einer Gitarre. Mit einem Klavier ist das immer schwieriger. Ja, zumindest, wenn es ein Originalklavier
0: ist, ja. Richtig, ja.
1: <lacht> und, und dann habe ich noch mal ein anderes Konzert auch gespielt. Also man darf das natürlich nicht machen. Und ich habe nach dem einen Konzert in Dortmund habe ich gedacht, das war richtig ein Fehler, weil ich war, glaube ich, zwei, drei Wochen danach noch heiser. Ich hm. habe halt kaum einen Ton bei dem Konzert rausbekommen und die Leute waren aber total geflasht und ähm, ein Freund von mir meinte ja auch mal, oh, wieso singst du nicht immer so, <lacht> so schön verhaucht? Ne? Also aber, nee, aber eigentlich ist es natürlich wirklich überhaupt nicht gut. Aber ich, oh, bevor ich ein Konzert absage, da muss schon einiges passieren. Ja,
0: ja das ja. geht bei mir auch so. Also das ist aber es ist schon super wichtig, dass man wirklich in, dem, in der Abteilung sozusagen bleibt, die, die eigene, dem eigenen Register entspricht. Das stand auch bei den Stimmtipps, auf gar keinen Fall eigentlich andere Stimmen imitieren. Oder versuchen ja. wollen, so oder so zu singen, ähm, weil das halt wirklich eigentlich das Ende der Stimme bedeuten kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ah, Das will man nicht, so ein Knötchen und OP und so. Nee. Das stimmt. Du hast uns noch einen sehr schönen Text mitgebracht, liebe Juli,
0: aus deinem Buch, und zwar Neubeginn. Genau. Der kommt jetzt. <lacht> Neubeginn. Ich habe Lust auszubrechen, um tiefer einzutauchen. Unter der Oberfläche wartet ein Ozean. Ich habe Lust laut zu schreien, alles ist bestens, weil es mal anders war, vorgestern, im Preteritum. Ich habe Lust auf morgen, weil ich im Licht sitze. Au revoir, Dunkelheit, vergiss deine Schatten nicht. Ich habe Lust auf Leben. Zwischen Klappentext und Schlussakkord lodert es knisternd in full HD.
1: Ihr Lieben, das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weißbach und Sünje Norland. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an vehement.de oder hinterlasst uns dort eine Sprachnachricht über Speakpipe. Vielleicht möchtet ihr auch einen virtuellen Kaffee mit uns trinken und uns so dabei unterstützen, diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei zu gestalten. Alle Informationen dazu findet ihr auf unserer Website. Außerdem möchten wir euch einladen, diesen Podcast zu abonnieren. So werdet ihr immer informiert, sobald eine neue Episode online ist. Hinterlasst uns eure herzerwärmenden Bewertungen und empfehlt wahrhaftig und vehement mit aller Vehemenz weiter, damit möglichst viele erfahren, dass es ihn gibt. Und auch bei Instagram sind wir zu finden. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement. Tschüss. <lacht>